1: 大家好，欢迎来到 d Q Talk 教育小声说，我是安琪。大家好，我是小峰。小峰，我们今天来说点内卷的话题吧。呃，这好像不是咱俩擅长的领域。<笑>嗯嗯嗯、但因为今天这个话,话题，有很多人在问，所以呢，我们就、嗯、来聊一期。呃，就是关于这个奥赛的事情。哦这谁问的
2: ？一说到奥赛，就顿时
1: 感觉到很紧张的气氛啊！就
2: 是，其实说到这个话题的时候，你跟我讲过这个话题之后呢，我就随手搜了一下这个奥赛然后我的关键词是全世界的奥赛。其实我的本意是想搜一搜全世界有哪些国家有奥赛。结果出来的词条全部都是中国的什么什么孩子夺得了什么什么数学竞赛的冠军，<笑>什么全世界唯一金奖这之类的，就是发现，哎呦我的天呐、嗯，别人家的孩子怎么这么可怕呀、啊
1: ？<笑>是又被又被那个刺激到了。在咱们国家，一般大家说奥赛，其实可能都已经就直接指代的就是数学奥赛吧，就奥数基本上。嗯，对嗯，其实就国内奥数是最火的嘛双。双就是双减这政策下来之前，其实很多国内的孩子都在上奥数班，什么奥数班呀、编程班呀，就这种课嘛。然后你知道，就咱们小的时候，我不知道你有没有印象、啊，就咱们小的时候，其实。那个奥赛没有就这么这么火或者这么普及。就我记得那个我们我们当时那个学校有一个数学的奥赛班，就学校自己开的。嗯、然后我我应该是当时是自己我申请想要上那个班，就可能觉得自己应该可以，觉得、嗯、就觉得还挺好的，还挺好玩的什么的。结果后来就考了一次试，然后就直接没让我上，<笑><笑>估计是。(笑)估计是我水平太(笑) 差， 我觉得够不着人家那是那个那条基准 线， 我觉得。哦， 不过那个时 候， 我就我就我觉得 吧， 就是 说， 因为咱们国家的孩 子， 其实因为一直都其实比较重理科 嘛， 所以其实理科方面其实能力确实非常 强， 所以很多家长可能都坚持让孩 子， 尤其是学理的一些家长 哈， 都让自己的孩子从小也接触那个奥数。可能原因 吧， 有几 个， 可能一个是觉得奥数能够锻炼孩子的思维能 力， 然后呢。也第二个原因可能是觉得你这个奥数你投入上可能比较容易出成果，其实也而且投入也比较少嘛，就你不用买一堆画材或者弄一堆东西、啊，你可能就是在思维上训练训练上个班然后你就考试就可以那个出结果，然后你要真的成绩比较好呢，可能考试也可以加分吧。对，就我小时候也参加过，就不叫奥
2: 数，就叫数学竞赛吧，就是但我因为我们家乡是一个很小的地方，嗯、就我只参加了那个地方的。就更小的一个，就是大概区里的那种比赛。然后第一次我就是那种，那
1: 比我强。
2: <笑><笑>我第一次不知道为什么我还拿了一个第二名。哦，那你厉害。对我就被选到那个队，就参加就是市里的比赛，然后就、嗯、就就就,就挂了，就是根本就是，就是、区里的比赛应该是完全是运气哈、啊，可能我撞大运了或者怎么样。然后我就发现这个数学这东西，我不是说性别歧视啊，但是我们那一届还真的都是男孩，特别的，就是他们那个思维就很跳脱、啊哦。那时候也是、呃。对，所以后来我就没入选，就一直都是几个男孩他们在就是一直往上走啊，就在在高一级别的比赛。后来就那个时候不叫。我们不叫奥赛，后来我也是，就是大大学我才发现，原来北京啊、天津、啊、上海这些奥赛会会这么普遍。但因为有一度国内是让这奥赛就是给那个高考加分的，后来呢，就是这个这一搞，就把奥数培训搞得有点过度过热。后来那个北京、嗯，我记得当时好像北京几乎所有的孩子都在上奥数，你就是。下了课就是上奥数，对吧？因为你奥数你也不用说去要找个琴啊或者什么，你就带着你的脑子就行了。所以就是你可以随时去参加辅导，随时做题。后来教育部就说，那那个奥奥数成绩在高考里不加分，所以这个热度才慢慢的缓和了一些。但是我听说现在还是很多人还是在上奥数
1: 啊。双减以后也是这样吗？啊，
2: 双减之后可能就没有，因为它是学科类的嘛，学科类的应该都不会再允许去那个什么了。啊，所以可能这个对对国内的有一些学生的、嗯、或者是培训还是有挺大影响的、嗯
1: 。其实学科类的奥赛跟奥运会是一个道理吧，真的就是一个全球的赛事，什么美国的、英国的、中国的，其实。最终，呃，都是筛选可以代表自己国家，然后去参加一个国际要塞的这样的一个队伍，嗯，就是这种国家队嘛。对，当然这个筛选的过程就是层层闯关嘛，就像刚才我说的，我可能从从班级开始，然后到、嗯、到你学校代表，然后到区里、市里，然后你最后到到一个什么级别。当然，大部分的孩子都是当了那个分母嘛，在这个贡献的这个过程中。肯定也是有些收获的吧，最起码我觉得这个中考、高考的数学成绩应该也
0: 差不了了吧。呃，对我
2: 们那届的就跟我一起去比赛那些男孩，后来他们的理科都很厉害，就是数学都挺厉害的。嗯、但是真的是，你要是真的走到国际奥奥、嗯、赛的那一步，那都是金字塔尖的那一丢丢的人，可能才能挤到那个那个里头去。而且你去看那些照片啊，就是,是这些孩子真的长得还挺有共性的，你知道吗？一看就是特别聪明的那种孩子。<笑>
1: <笑>我我只记得，我只记得都是厚厚的那个瓶盖顶，啊、对,对对对对对对，而且就是眼神是那种很坚持、<笑>很坚定的那种眼神，就
2: 就就很钻研的那种、嗯、那种形象。我都没，我都不记得眼神了，我只记得瓶
1: 子底比较厚。<笑>你你
2: 可以去搜一下“全世界的奥赛”这个词条，<笑>你会看到很
1: 多。<笑>哦，嗯。哎，说就说回来，其实因为最早举办奥赛的嘛，就是这个数学奥赛，也叫那个 IMO。然后他是五九年的时候，罗马尼亚。举办的当时有七个东欧的国家参加， oh. 后来就影响力越来越大，然后就是最近几年，就是参赛国都已经达到了一百多个了，就真的是跟奥,奥运会一样、嗯、每个参赛国要派出就是最多六位参赛选手，一名领队，一名副领队和观察员。然后呢，参赛者必须在比赛时，然后不到二十岁，然后这个学历呢，最高不能超过中学学历。然后，不过每名的每名选手参加 IMO 的这个次数是没有限制的，就是你的那个学历和年龄是有限制的，但你可以无数的、无数次的去参加，哦、去尝试
2: 、啊。那个时候东欧和就是前苏联的这个数学确实是遥遥领先啊，就是包括和数学相通的一些赛事，就像那个国际象棋，我记得那个。那个叫后羿、嗯，后羿骑兵吧，那后羿骑兵，哦哦、后羿骑兵那电视剧，当时不就那女孩就是去打败的是苏联的那个冠军嘛，就是都是他们的强项。对，那么这个这个 IMO 这个数学奥赛它考什么呢
1: ？呃，其实它只有六道题目组成，哦、然后每题七分所以满分四十二分。赛事呢就分两天进行。然后每天参参赛者呢有四个半小时来解决三道问题， wow. 就从早上九点到下午一点半，就是我理解题面其实不需要。那个就是超出公认的这种中学数学课程范围的知识，但是呢，你估计解题的时候就需要要懂很多超纲的这种这种知识点、哦，但是呢，又不属于大学的课程的知识，所以反正就听起来就感觉难度是很大，但是灵活度很强。一般不需要参赛者具有高等数学知识，什么微积分呀、啊、这种东西，嗯，但是需要参赛者有正确的思维方式，有良好的数数学的这种素养和基本功，还要有一定的创造性。
2: 你你知道，你说完我就有一个感觉，我觉得他每天一点半做完题得多饿呀！嗯、<笑>就是四个半小时在这里烧
1: <笑>烧脑子，看<笑>题。人家看完了以后想的、啊<笑><笑>，这得多难呀、啊！你想，的，是这这得
2: 多饿呀！这是绝对是特别饿的
1: 一道比赛，就是一道比赛，一项比赛，<笑>好饿好饿的比赛。<笑>对对对。<笑>对<笑>，所以咱俩看一看就不是这种参加奥赛的材料了。嗯、对，饿死了<笑>，都是饿还是不饿？都<笑>得<笑>带着干粮去参加比赛，应该不不行吧？你打打扰他思维了，对吧？<笑>中间补顿馒头，哎，一下忘了，你吃完以后更想不出来了。对，更更脑子更迟钝了。我不,不过就确实就是可以称得上就是这是世界上属于。最烧脑的赛事之一了吧？就你想，咱们高考也才两三个小时，然后回答三十多道题，然后那个难度也没有这么这种高强度对，哎对嗯、这四个半小时答三道题，你想这得多难？对，而且高考很多选择题，这个好像没有选择题、啊，就全都是蒙，懵
0: 对,
1: 对
2: 对，你蒙都蒙不出来。<笑>那这除了数学，其他的这个国际的这个也有这么恶的比赛吗？对<笑>
1: 都<笑>都应该都挺饿的<笑>。<笑>那个其实物理也有，然后也是历史渊源，其实比数学稍微晚一点，是六七年的时候，由杰洛斯洛伐克、匈牙利和波兰三国的物理学家倡导的。这基本上也是东欧国家、哦、哈，就我是我的个人感觉，就是因为你知道那时候冷战嘛，嗯、就是你不光是那种军备竞赛，什么登月竞赛，你像科技和技术的那种竞赛，其实就连带着基础科学嘛。嗯，对。你的基础科学不就是数学、物理、化学这东西就全都起来嘛，一起竞赛，然后从小小苗苗开始拔起，那肯定就是就是儿童的、少儿的都都出来了。我觉得就是确实是那个时候。东欧就比较厉害，然后在六七年的时候，在这个波兰的首都华沙举行了第一届竞赛，然后同样也是五个东欧国家参加，然后慢慢的西欧和北美还有中国就开始参加入， oh. 然后发展了四十多年以后，成了一项国际赛事，比赛也是最少举行两天。那第一天是回答这种定理问题，就比较那个理论性的。哦、然后第另外第二天呢是解答这种实验性的问题。然后两天之间比赛至少有一天休息时间。然后两个部分确实很饿，就一般是五个小时。一而
2: 且中间你不能出去吃东西，对吧？就是这这，而且你你这其实真的是你大脑烧和你肚子饿是成正比的，就是你你可能当时不觉得你肚子饿。<笑>哎，真的是太烧脑了，五个小时，而且不是选择题，<笑>就是你说，如果是我去，就是真的完全一头雾水，不知道该怎么开始。那我，你说这五个小时我怎么办呢？就是真的是太
1: 可怕了。所以你搜的那些国际国际奥赛的词条里面，那些获奖的那些孩子，应该也都没有胖子，特
2: 别瘦，就是真的是饿，对，饿的吧。<笑><笑>对对对对对，有道理。哎，除了这是这是已经两个烧脑的了，对吧？还有吗
1: ？对呀、啊，你想，啊，数理数就是生生物物理化学嘛，就还肯定还有生物嘛、啊。生物就是也是稍微晚一点，可能就更晚了，就是一九九零年的时候开始的。然后就是我估计就是数学一起来，物理也起来了，那生生物想我们不能我们不能空了呀。嗯、所以呢。他们九零年也开始办了，第一届也是在捷洛斯洛伐克举办。然后就你可以看得出来，这个数理化竞赛方面，哈，东欧国家确实是走在前面。这个竞赛本身呢，就含有理论和实验两，也是两个部分。理论题涵盖了生物学很大的范畴，有那个细胞生物学、分子生物学、植物解剖。然后与生理、动物解剖与生理、嗯、动物行为学、遗传学和演化学、生态学、系统生物学。试题其实那个就是配分的非常平均，理论和实验部分都是五成五成这样。哦，其实听起来我觉得生物还好一些，因为比可能是因为我个人生物学得比较好，<笑>所以我觉得听起来没有物理和数学那么头疼。
2: 我是化学学的还行，生物也不怎么样。那化学也有
1: 对,化学也行对吧？对，化学也有。那个化学呢是六八年的时候开始的， oh. 然后它就是叫就国际化学奥赛嘛，叫 ICHO，、oh. 首届也是在捷克斯洛伐克的布拉格举办。然后就也是一开始几个东欧国家参加，然后慢慢的就是那个其他国家加加入，后来就是年年举办嘛。一九七一年的时候，呃，停了一次、嗯。然后举办的时间一般都是那一年的七月下旬，然后一般为期十天左右。哦、嗯，那也
2: 挺长的，就是可能这十天还有、嗯、就不光是考试，还有中间有休息啊，什么乱七八糟的。嗯，哎，说起这个奥赛， wow. 这么听下来啊，感觉就是东欧国家就为了彰显自己的这个数理化才能，创造了一个就新的数理化考试。
1: 然后渐渐把这考试推广到了全球，变成了一个全球著名的考试。<笑>对，我觉得有点那个感觉。<笑>就我估计，如果不是因为东欧这些国家都说自己小语种的话、嗯，就理科生估计现在争先恐后要考的大学，估计都是什么华沙理工大学之类的，嗯、就不是麻省理工了吧？哦、嗯嗯
2: 、对。其实东欧那时候<笑>他的那个学术还是很强的，包括现在，其实很多确实厉害。对对对，很多东西，他们计算机也
1: 挺挺厉害的。对
2: ，就可能每个国家就是每个不能叫物种哈、啊，就每个国家的人他的可能就这个脑子的这个擅长的领域是不一样的。东欧那边的人擅长的真的就是这边就是数理化这些什
1: 么做实验啊
2: ，就特别理工对，还有那个
1: 工程学也是。对对对,对。不过话说回来，那个时候东欧这么多呃，就是牛逼的数学。化学物理学家，估计后来也都是因为经济原因，都去了美国嘛，当、哦、去当教授去了，所以也就造成，你就想，等、嗯、美国为什么大学里后来那么多牛的人，其实就是，对，所以都是人才外流了，基本上
2: 。其实我们也是一样，我们在早几年的那些所谓的那些。中科大的那些少年班，其实他们最终也必须就，就也不是说必须，就是只是说那个时候美国的他的学术水平确实是最高的。那你既然你个人能力达到那个水平了，那你肯定要去那种最高的学术环境里头去试一下。所以他们没有一个人就没去美
1: 条件也好。对，确实是。对
2: 对，所以。我记得我上大学的那个二十年 吧， 我我记得那会儿我邻居(笑)就 说， 就我问我妈我考什么专 业， 我说我学什么会计 学， 我我然后邻居说你为什么要学会计 学？ 说现在明明就是一个生物科技的年 代， 你应该去说学什么生物。我就特别不好意思 说， 我说这种做题的会让我特别 饿， 我还是学会计 学， 所以我就去学了一个特别没有用的会计 学， 就是那种。呃、啊，但是当时就是他的女儿，<笑>我邻居的女儿就去了生物，就去了美国。后来现在就在美国一个学校里头，也是就是当老师、当教授这样的留下来的
1: 。但看人家多高
2: 瞻远瞩。呃，对。但是其实我们就你刚才说的这些，就因为都叫 I 什么 I 什么 O， 所以其实都是终极挑战啊，就是最后那一大关。对，国际的。国际的，当然对。就更多的孩子是没机会参加到那场终极挑战的，对不对？因为我们说了，就是金字塔那一
1: 丢丢人才能去参加、嗯。对，的确是，但其实这不影响他们通过闯关，然后，呃，去寻找自己对这个学科的兴趣或者是热情。嗯、就打个比方说，比如说你说英国小朋友们踢足球，嗯，他们其实最高最高境界一定都是国际赛事，什么欧洲杯、英超、世界杯，这都是都是国际的嘛。但是小朋友其实当他他从自己当地的那个儿童足球队开始踢。你说踢的好了，你代表区政府跟其他政府去比赛，嗯、然后比的再好一点，一点点点升级。当然，肯定不是所有人最后都能成为国际水平，但是这个过程中他锻炼了身体素质、足球的技巧，然后充分发挥了对这件事情的热爱，然后他可能甚至变成一种终身的爱好或者习惯。嗯、这个都是对，就是终身有影响的吧。所以可能所有的事情都是这样的一个逻辑吧，都是从小到。到到高，从基础到金字塔尖的一个过程吧。嗯，
2: 对，其实很多事情，就我们要想明白，就是很多事情不是为了那个结果，其实就是为了这个过程。嗯、所以就好像我记得那时候、嗯、李宗盛不是写一句词叫“人生没有白走的路，每一步都算数”嘛？其实最算数的是你中间走的那几步，一步一步的。这就,就是为什么就这么多国家，他还会有自己的奥赛。就虽然他要通过自己的奥赛去选拔那那个尖尖的那个那一批人去参加国际奥赛，但是他更多的目的是给他自己的孩子去创造一个闯关的过程。嗯
1: ，我刚你刚才说李宗盛，我就我就想起我我就想起人家都都是马克思，你这儿李宗盛
2: <笑>，我这种名人名言只能记住歌词
1: 儿。<笑>其实我我可能跟李宗盛。有的有那个，我我记得我是刚当时高考之左右吧，我当时就是跟我表哥聊天，然后我当时就是自己想想自己总结的一句话，就是人生没有白吃的苦，就是你这个苦，呃，或早或晚的吃，嗯、你不年轻的时候多多吃点苦，你等你之后就会把这苦苦补回来，你就得晚，你就之后还是得吃这苦。你早点吃完了，你后面就顺了。嗯嗯，对我当时就这么跟我表哥说。对，也对也也确实背不住有人一辈子、啊。我觉得应该是能量是守恒的吧<笑>你，你不能一直都是负的，你肯定要练正
2: 的。<笑>对，但是还是应该有一个希望，就好像你冲关一样，你你的希望、你的目标是在那儿的，对不对？然后你冲的过程呢，你又不能太在乎那个目标。当然，就是说，呃，就是大家可能这几年关注的比较多的，可能就是美国啊，什么澳洲啊，就是这些大赛。嗯我觉得可能也跟美国是留学最大目的地，就直到去年啊，英国变成了最大目的地，但之前一直都是美国，跟那个是有关系的。因为你美国高校选人的时候，你如果参加了一个美国的奥赛，有一个成绩，那他肯定会觉得哦，就是会看出来你的一个加分项的、嗯。所以很多人就参加了那时候叫 AMC 吧，叫美国的那个数学奥赛啊什么之类的、嗯。然后美国的奥赛也很多，你就看全年到头都是有有有比赛的、嗯。所以呢，其实英国也是一样。就大家可能对英国的奥赛不是很了解，这也是我们为什么要做这一期节目。就是很多人问我们说：“咦、哎，英国也有奥赛？”我说：“我们英国也不是我们英国，是英国确实是有奥赛的，而且英国的奥赛是也是一套很完整的。”对，都
1: 其实都有这个在任何领域。任何一个领域，就是其实美国呀，都有自己的各种成熟的这种比赛，然后还有国际上还有成熟的比赛，就跟打乒乓球、打羽毛球样一样的道理。嗯，对，俱乐部啊，所以现在就像你说的，因为因为最近几年、嗯、这个英国留就是留学是越来越流行了，因此就是呃英国的奥赛最近也开始流行起来了嘛，就咱们一般听说的比较多的就是 UKMT 和 BBO 之类的。嗯、哦，对，其
2: 实。UKMT 是指数学啊，它是一个这个慈善组织，它也叫英国数学协会。然后呢，它的成立的目的呢，其实是提高这个英国从儿童到青少年的数学教育，然后也为全英国11到18岁的学生来提供这种各种各样的国家级别的数学竞赛和活动。那很多人对英国在这个数学教育上一直存在着一个有一点。误、嗯、区、嗯、吧，就觉得英国的数学都特别是语文老师教。大家来旅游或者对对对对，或者看一些综艺节目，你都会看到英国人拿个计算机，然后他点点点点半天，还错的透透的那种情况。嗯、然后还有有时候去超市，我记得比如说拿一包蓝莓，就是一包两磅，两包四磅五，然后上面大大的写着一个 on sale， 然后你就觉得这这这种事儿是很多的。但是其实英国对数学有热情或者数学能力非常强的年轻人是大有人在
1: 的。而且我发现，因为通过我就是因为带孩子，我发现他们其实，尤其跟 James 沟通哈，就看他的数学，我发现他们的长处并不是说我背九九乘法表能多快、嗯，就他的那他的他们的长项不是计算能力，而是数学思维能力。就他们的数学思维能力从小培养、嗯、特别好。但是你让他你让他心算一个，比如说。十五乘以十六是多 少？ 那就算不出来 了， 就就是你就是你让就是你让 他， 比如说你把这个什么几加 几， 然后等于 几， 把它挪到那边去变成负的什么 的， 就他这个他他不像咱们这种技巧性特别 多， 但是他数学思维能力是很强的。嗯，
2: 对他也是一 个， 就是说这是我觉得数学的两套东 西， 其实都是不可以 缺， 就是我们可能很注重一个数学基本 功， 就比如说背九九乘法表这种东 西， 就是一个基本功的练习。但是在往上，其实更多的是需要一个数学思维的去去带领，因为基本功这个东西，说实话，你只要投入时间都是可以。但你这个数学思维，确实真的是要经过说专业训练啊，或者还要进行反复的练习，你都不一定能锻炼的出来。<笑>就是这个东西是有的时候是可遇不可求的。就说就说回到这个 e U K M T 这个组织，它就是创了这个比赛，其实它也是。就是因为他在不同的年龄阶段，他会有不同的这种思维能力的一个要求嘛，所以他你没办法一刀切说你只有多少岁的人才能参加我这个数学竞赛，所以他这个数学竞赛分的特别特别的细，他就、嗯。不光分为初级、中级、高级，就是按年龄来分。然后它每一个级别里头还分了好多，所以这个比赛就吸引了很多很多的不同的年龄的不同年级的孩子来参加。就我看过一个数据，说每年大概有四千多所学校的六十多万学生参加。它是英国。境内吧，规模最大和最具影响力的一个全国性的数学竞赛。比如说，刚才我们说那个初级，初级其实针对的就是八年级、九年级，差不多就是十二三岁以下的孩子吧。就是你如果能力很强，你十岁也可以参加、嗯。然后你这初级里头呢，还有什么什么少年比赛和少年袋鼠、啊，就我也不知道为什么数学要跟袋鼠扯上关系啊。我不知道你有没有做这方源的这个研究，<笑>反正你看很多很多比赛都是数学比赛，都叫袋鼠，都叫 kangaroo。就包括新加坡的那个、澳洲的一个数学竞赛，也叫这个坎 a n g 澳
1: 洲肯定是跟英国，就还有什么，就他们最爱用的英国系列走的吧
2: 。对坎 a n 在澳洲，这个可能不不稀奇啊。但是你说为什么叫坎 a n 我就没没弄明白。然后中级也是也有坎 a n 高级高级好像没有坎 a n 但是高级就是有什么一层一层，因为你要你要挑人参加国家队了嘛，有 senior， 然后还有什么 round one、round two， 就有好几层，嗯、最后。出来的那波人就是要参代表国家去参加国际奥林匹克的那波人。
1: 那这样说的话，题目难度是怎样的呢、嗯？反
2: 正是我肯定做不出来的，就<笑>我也做不出来。<笑>我即使是高考参加完的第二天，我也做不出来，就还是挺难的。<笑>因为前几天我们不是办这个竞赛讲座嘛、嗯，咱们当时那个物理老师就是坐着，他也说，他说这个竞赛题目啊，这种奥赛的题目，它和学校考试的题目其实是完全不一样的。嗯他考的就是一个你的你的思维，就是你的思维方向就是不一样的，嗯、的思维的模式和你思维的整个的导向就完全跟考试学校考试是不一样的。嗯、那今年你看这个呃 UKMT 它新年的比赛其实也快了，就是十一月的十号到十一号、嗯，然后它那个中级的 challenge 是明年的二月二号，它每个级别的这个日子都不一样的。嗯、
1: 是说到物理的话、嗯，其实就是英国物理奥赛。其实也是挺有名的名字叫 BPHO，
0: 也是，然后是
1: 那个就全称是 British Physics、嗯、Olympiad。然后呢，这项比赛呢是一九七九年、嗯，也是有四十一年的历史了吧。然后每年英国本土大概有一、嗯、就超过一千六百多位有天赋的青年物理学家，那个同学们参参赛。BPHO 这个组织呢，就是其实它是由呃。牛津大学，然后英国物理学会和欧珍这个基金会组成的，然后办公室就设在牛津大学物理系。呃 ，BPHO 非常的注重物理知识的一个灵活的应用， oh. 全部的试题都是这种证明题。嗯，参赛者其实是需要应用自己所学到的这种物理知识来完成挑战的。其他涉及的这个知识点就非常的广。然后考试其实不要求同学们完成所有的试题，而是鼓励同学根据自己的兴趣和学习范围选择，就是完成自己最擅长的部分。然后英国国籍的这个优秀选手呢，最后将代表英国队，然后就变成国家队。然后参加这个国际物理奥赛比赛，就是 IPHO 啊、呃，
2: 就刚才那个东欧那个国家搞的，最早搞那个对对对，到最后的那几个环节，其实就只有英国国籍的人，就孩子们才能参加了，因为他要选选国家队嘛。嗯、但但这个物理的这个 BPHO， 据我所知也是很多级别的。你比如说，呃，今年的这个十一月上旬，它就有那个高级别的叫 Round One， 就 Round One、Round Two、嗯、那个高级别 Round One 就要在十一月、
1: 哦、对举行。紧接着那个 UKET。呢，但是
2: 但是这个 Round One 其实这个时候还不是选人、嗯，对，这个时候还是可以大家都报名参加。
1: 对对对，嗯。然后其实说到物理，其实生物和化学的竞那个奥赛英国也是有的
2: 哦，对，就像你刚才说的那个 BBO， 其实是生物奥赛。它是一个就叫英国皇家生物学会的组织来举办。你看这几个奥赛都是不同的组织来举办的。嗯、这个比较晚，就九五年才开始，到今天是二十六年吧、嗯。它这个 BBO 就比较简单了，它不像像数学和物理有那么多的赛制啊、赛程啊、还级别啊、嗯。这个就每年就一次考试，就是叫这个 BBO 的这个每年就一次，一般都是春天，嗯、就是三四月份吧。呃，但是那可能很多家长说 ，A P B O 面向的是十三年级以下的孩子都可以参加，但是你至少要学完就是 A level 的知识点，你可能才会去才能去参加。那很多家长说，那我的孩子如果没学到 A level 知识点怎么办？或者年龄不够怎么办？那没关系，他有还有两个级别低一点的，但是他名字上就不叫 B B O 了，他一个叫做 B C， 叫生物挑战赛，这个就是面向初中的孩子吧，就是刚大概九年级、十年级这个样子。然后还有一个叫中级生物竞赛，叫 IB， 这个就适合于就是 GCSE 那个阶段的孩子、嗯。所以呢，这两个比赛一般都是在这个 BBO 之前，就大概一月、二月的样子就考
1: 完了、嗯。那那个介绍完生物了，我们说一下化学。化学比赛呢，就简称为 UKCHO，、嗯、也是一个协会，叫做英国皇家化学学会举办的。嗯嗯然后这又插播一下，说为什么所有的这种学会，嗯、大部分学会都叫这个都是 Royal 的呢？都是这个皇家,皇家、皇家的呢？嗯、其实不光是对，不光是英国哈，就是北欧这些也是有一些王室的国家都存在这样的这些皇家组织，尤其是在科学领域啊，比如说诺贝尔奖当中的这个物啊物理啊。化学，然后经济学奖项都是瑞典皇家科学院来颁发的。当然，不是什么组织都可以说是皇家的，就是一定是证明这个领域是有在有重要的意义。然后，然后就是像那个之前，像那个英国皇家生物呃学会，就好像一开始都是在，就是反正也是跟剑桥有关系的嘛，都是一些诺贝尔得奖的一些人他们创造的、嗯、创建的。所以就是都是有一定这种历史意义的。然后呢，第二呢就是证明他肯定是有这种源源不断的经费投入的，因为毕竟是皇家的嘛，就肯定是政府啊什么各种第三方都有、嗯、都有一些资助。然后呢，另外说明这个组织的权威地位。嗯嗯,嗯。那我们说回到 UKCSO 呢？啊，这个赛制其实比较简单，就是一次比赛。然后明年比赛好像是一月二十二号举办。哦呃，两个小时时间，然后五道分析大题，但每道题里还会有三到十道小题，然后所有的试卷都会在统一寄回到那个英国，然后统一判卷
2: 。感觉这几个比赛就好像是英国奥数界的四大满贯好，四四大满贯我们介绍完了，我们来说点走心的好
1: 不好？就是这个。要不要去参加这些比赛？嗯，我觉得这就看个人决定了吧。<笑>我觉得咱可以从两个角度，就是功利和不功利的角度来讨论一下这个问题。那我们显然是要先说功利的，对不对？趁着大家还清醒、嗯，先说点功利的。其实也不能叫功利，就是实用性吧，实用主义吧，就是，嗯，参加这个比赛到底能对孩子有什么帮助？嗯、对对对就是。首先说明的是，不是只有英国的孩子才能参加英国的这个奥赛比赛，就全世界各个角落的孩子都可以参加。只是到最后他们选拔国家队的时候，然后这个才要求是英国国籍的孩子。嗯、就咱们就是，说到那个程度，你就直接参加中国国家队，就估计也是可以的。嗯，然后咱们不是说在各大城市都有都有那个考点吗？选拔自己的国，就是中国国家队对的队员。然后呢，那就参加这个比赛的实用性到底都有什么？呢？嗯、咱们刚才其实说说到了哈，就是其就是大部分赛制是适合于 A level 阶段，也就是高中阶段的学生的。然后这个阶段正好是申请大学的关键时期嘛，所以这个比赛的结果对于申请大学就很重要。就首先，比如说你拿了一个奖，然后你个人陈述，也就是所谓的个 PS 里面。就可以好好的这个浓墨重彩的说一说，嗯、然后另外呢，你面试的时候可以你跟面试官其实也有话聊，就是说不定那个面试官，就如果你比如说你要面试这个牛津、剑桥或者什么比较好的学校，说明他们这个面试官也参加过这样的讲，所以你们可能就有有话题可聊，然后呢，这样的话也很好的证明你对这个专业是有非常就是热有非常非常有热情的，然后呢，第三呢。就是备考的这个过程，嗯、其实，嗯、呃，对知识点肯定就是非就是深加工嘛，肯定是砸的特别的扎实，等于你就深度的复习了一遍，就肯定是只有好处没有坏处的，当然你在你有时间有精力的这个前提下哈。所以这个比赛呢、嗯，肯定是对申请大学是有帮助的，尤其是那种比较好的这种顶顶级的大学。嗯，那
2: 不同的专业，就大学里的专业，它是不是对于参加你哪哪个奥赛也是会有要求的
1: ？呃，不能算有要求吧，应该可能属于这种锦上添花。比如说，呃，物理竞赛、嗯、对于将来你要想申请这个物理、天文、工程类、计算机类这种专业就很有帮助。然后化学呢，比如说化学奥赛呢、嗯，就比如说你申请。化学、啊、呃，医学、药医就是医药、生物材料、环境这些专业就有帮助。那么那个生物，你肯定就是申请这个生物学、医学、药学这些专业会有一些帮助
2: 。哦、呃，所以如果您的孩子，比如将来想要再从事这些专业的话，那可能考个奥赛就非常有必
1: 要对、啊嗯，这是说这个基础前提是，这是从实用性的角度。去考虑，你就因为像咱们这种、嗯，咱俩都不属于这种，呃，比较这种实用性的家长哈、啊，呃<笑>，应该属于野蛮生长的家长啊
2: 。因<笑>为其实到了像 a l f i 是八岁，马上九岁了，像西西是这个九岁，就到了这个年龄吧，你参不参加比赛另说，但是你可以很明显的看出来，他对什么是有兴趣的了。嗯他会对一些，比如说物理啊，或者是化学啊，他对某一个领域是非常有兴趣，或者是总对某一个领域非常没兴趣。这个是你只能观察到，就你逼不出来的。比如我们家的这个，他就现在吧，就对这个生物和医学特别感兴趣。他怎么呢？他就最简单，就是他看见那个药盒子吧、嗯，他就会去看那个成分。最简单就是他经常会问我说：“小孩是怎么生出来的？”这<笑>这就是一个很基本的一个生物常识、生物知识。然后他还喜欢就是查那些成分，嗯、就是英文的，话，他就查这成分是治什么的什么的。对，但而且他还挺关注各种各样不同的病的。就是如果他在一个比如、就是、某一个途径或者某一个 Google 词条上查了一个病，他就去查，他就看这病到底怎么回事。然后他查完就觉得自己也得了这病，就是那种没事给自己找病的那种。<笑>然后他他还特别喜欢做实验。嗯就是我在那个就是某宝上买了一些简单的实验的那种小套装一袋儿什么的东西，他、嗯、就给你配好啊，他就特别喜欢，而且特别喜欢做化学的那个部分，嗯、就是把两个东西融一块儿，然后就发现这样变个颜色对对。我小
1: 时候也特喜欢这个。对
2: ，这可能比较吸引人，它有颜色变化或者出气儿的。那、嗯、你们是对
1: 什么感觉？我们家反正好像感觉他其实 l V， 他是对科学类的都比较有兴趣。啊。但是他能不能说具体到物理还是化学？嗯、可能尤其他们他上上的也不是私校啊，可能还没有到那个程度。但是我知道他肯定是对生物特别感兴趣的。就比如说过去那种恐龙有那么几百种，他能他他能他能,能都记住、嗯。然后还有各种动物，比如说我们出去，比如说不同的这个生呃生态环境里面都有哪些这种各种动物什么的，他记得可清楚了。就是他从小对记动物的名字记得特别清楚。然、嗯、后就我觉得，除此之外，我觉得好像也其他的也没有什么特别突出的兴趣。我觉得他的最大的兴趣就是动物，就对活着的动物和死了的动物都感兴趣。嗯、所以他，他他特别感感兴趣就考古。他老说他自己要当呃 p a n e t o l o g i s t 但是就是好在好在还没有考古奥赛，所以我现在不需要担心这个问题。<笑>呃，有历史奥
0: 赛
2: 吗？就是那他肯定对那个自然历史博物馆这种地方特别感兴趣。对啊，小时候老带他是就,觉得就是就看一堆骨头。对。所以，我们只说了好多好像感觉跟奥赛没什么关系的事儿、嗯。其实就是说，我们想说什么呢？像我们这种，就是说野蛮生长吧。但其实说孩子他都会天生的，就不管是什么样的孩子，我觉得他都会天生对理科中的某些领域会感兴趣。那么他们到了一定年龄，如果有机会参加一些奥赛，其实是会激发或者是会维持他们这些兴趣的，因为。不管哪种奥赛啊，它这个题目都是非常有现实意义的，就是尤其是英国的奥赛，它的题目设计都是和现实息息相关的。他们其实是在培养孩子拿理论去解决现实问题的一个能力。就这个学校的考试是不一样的，我看过一个真题啊，就是去年的化学奥赛。出了一道题，他说里约奥运会游泳池的水为什么变绿了，还是怎么样？就让你分析这个变绿的这个，就是要写方程式啊，然后中间发生了什么什么变化，什么这的那的。但我也不知道为什么，但是它确实是就是现实发生过的一件事儿嘛。你要是真解决了，说不定你还能真帮人里约政府干点什么，就是帮人解决一大问题。所以，就回到我们说的这个从不功利的角度，怎么去解释为什么要参加奥赛？其实就是说，让孩子有机会去。解决一下现实问题，就是去享受一个过程，然后呢，又激发他的这个本身就很强的一个兴趣。嗯嗯这就是他们我们不功利的角度让他参加奥赛的一个目的吧，就
1: 不像咱们当时的那个物理题，就是从一个船上跳到另外一个船上，再从另外一个船再跳回来<笑>。对对对<笑>，<笑>对，就是那个
2: 呃，说要打开水龙头六个小时把水池灌满，然后打开塞子九小时水排完，问你同时打开为什么？我记得那时候有一相声就说，哎你没事为什么要同时打开？说国家水资源这么紧张。对，就是、就是就这意思，<笑>所以其实就是还是要理论联系实际，因为毕竟你当时到了社会，你还是要解决实际是啊，
1: 对，其实这些科学都是为生活服务的嘛，嗯、就是你肯定都是有用的，所以确实是对对对对是这个一道理啊、呃。还有就是我们今天聊到的，就是咱们知道，就是美国、中国、澳洲都有很完整的这个奥赛体系嘛，就是要参加哪一个，肯定是完全取决于。嗯，大家就是和孩子的时间和未来的一些规划，比如说你想去你想去澳洲读书，还想去英国，还想去美国读书。但是其实我个人认为没有必要都参加，或者是说都去都去学一学，每个学科都去学一学，学我觉得就没有必要，然后也学杂了。孩子的精力其实也有限
2: 。对，因为你你你俗话说就是什么“养兵千日，用兵一时”，就是说你这个奥赛是你学科之外的东西啊，你要花额外的时间去。那所以呢，你就不能养兵千日，然后用兵还要千日，因为每年每个月份都有各种各样的奥赛，你要全参加，你的时间也不行。然后你正经的那些学科的，就是要学习的事儿，可能也就兼顾不了了。孩子,孩子饿死<笑>对。对对对。<笑>所以呢，就是我们说奥赛是锦上添花，其实平时孩子们更应该做的是把他自己那块布给织好，对吧？就把那块锦给织好，然后
1: 再去、嗯、找一个合适的去添一添花就好了。就如果不知道怎么添花呢，对其就也可以找我们 QED， 正好因为十一月份马上就要举办数学奥赛的这个 Senior 级别的 SMC 的这个比 赛， 然后就是也就是最后选人的那个级别了。然后物理奥赛也是 啊， 十一月份举办 Round One 嘛， 刚才也说的也是选人的级 别， 都是非常关键的赛事。然后我们就是特别开设的两门 课， 都是请那个就是呃非常有经验的。牛津和剑桥的老师来帮大家冲冲刺，然后给大家讲一些就是知识点啊，还有一些一些一些经验的东西吧。然后有兴趣的孩子，就是能力能力允允许的这种孩子哈、嗯，其实可以给我们留言或者关注我们公众号，然后获得获得这个相关的课程的信息嗯。嗯，对。那明年我们也说
2: 了，那个化学奥赛呢会在一月份举行。我们在一月份之前，大概十一月份的时候呢。我们也会针对这个化学奥赛开一个冲刺班，嗯，也算是帮助这些想圆梦的孩子，就是助他们一臂之力吧
1: ，嗯、也也是请大家到时候关注我们，嗯，对，所以其实，呃，节目到这儿其实也说的差不多了，其实我们的宗旨就是说。有有能力、有兴趣的孩子们、嗯，其实可以锦上添花的，然后可以就是冲冲刺看一看，给自己的知识点做做补充。就其实并不是说希望大家对呃内卷，然后都去参加这个，都去参加各种考试，其实也没有必要。对对对，嗯，好吧，那我们这次节目先这样。好的，那就感谢大家收听，咱们下期再见。
0: 好嘞，那咱们下期见，拜拜。Q Talk 是由英国 QED 教育集团主办的，讨论英国教育与文化生活的一档播客节目。希望我们的节目对你会有一些些帮助。更多英式教育访谈、讲座、干货，请在微信公众号平台、微信视频号、小红书、哔哩哔哩和 YouTube 上搜索 QED 教育。麻烦您点击订阅、分享我们的频道或者给我们留言。您的举手之劳就是对我们的最大鼓励。祝愿每个学子都可以在国际舞台上发挥出自己的最大潜能。